0: Podcast. Мы начинаем!
1: Так, сегодня мы с вами будем говорить про коучинг, и у нас в гостях три замечательных человека – меня зовут Алексей Федоров, я тестировщик. Сегодня я иду под э, лейблом "Простой телеметрионный человек", а мои гости представятся сами. И давайте начнем с Ирины. Ирина, пожалуйста, представься для слушателей, пусть они сопоставят, кто говорит и, и имя и голос.
2: Добрый день всем. Да, это я, это мой голос. Меня зовут Ирина Шилова. Сегодня я буду наверное, как коуч, разговаривать про коучинг. Очень я люблю эту тему. Очень Я люблю вообще говорить о коучинге, заниматься коучингом. Поэтому пусть я сегодня буду просто коуч, который идет под идеей поиска смыслов, вдохновений и новых открытий для себя. Пусть будет так.
1: Когда я сейчас ты рассказала, что я как коуч, я вот представила, что эхо на самом деле очень символично даже вопрос нужно задавать, да там, коллег, как вы себя чувствуете? А почему вы задаете этот вопрос? Да, да, да. Да, то есть, как бы, в принципе, считайте, что да, первый. Хорошо. Ангелин, ты про себя скажи пару слов, чтобы мы твой голос узнали и запомнили.
3: Всем привет. Меня зовут Ангелина. Я буду выступать как человек, который активно применяет коучинг и в работе, и в своей личной жизни. Я буду очень рада с вами поделиться своей историей и своей практикой.
1: Отличненько. Так, и в конце, ну как, как это, last not least, да? Сергей Отрочников. Сергей, представься, ну тебя уже все знают, но еще раз.
0: Ну, не все, так что все нормально Да, всем привет, это Сергей Трощенков Я вообще занимаюсь тестированием Занимаюсь работой с людьми и обучением И коучинг, знаком я с ним не понаслышке Был как сам, ко... Был как сам человеком, которого коучат Так и сам использую практики из коучинга и в своей работе И даже иногда работаю чисто как коуч Такие вот вещи происходят Но сегодня я... Как, если можно сказать, разделить коучинг и весь остальной мир, да, я человек, который либо либо умным, либо красивым, не определившийся. Вот, наверное, так.
1: Хорошо, я надеюсь, что сегодняшний выпуск нам позволит сделать шажочек на, на к твоей цели. Давайте тогда, вот, коллеги, что такое коучинг для каждого из вас... И я тогда в конце скажу, что это для меня, и мне бы хотелось бы тогда, наверное, услышать э, от вас. Давайте, Ира, раз ты начала представляться, ты нам скажи, что же такое коучинг, и кто такой коуч лично для тебя.
2: Лично для меня коучинг, это такой, знаете, на самом деле, с одной стороны, можно сказать, что по процессу это очень похоже на консультирование, поскольку очень многие методы, технологии, которые используются в коучинге, они пересекаются с консультированием. Можно сказать о том, что это некая интеграция всего, что сейчас связано с личным развитием. Да, здесь можно взять и аспекты тренинга, и аспекты психотерапии, и аспекты консультирования, и аспекты наставничества. Да, то есть под вот, коучинг, по идее, все это вместе в себя включает, объединяет. Да, но есть одна важная вещь, особенность да, в коучинге в том, что то, что мы делаем, оно идет от цели клиента. Это то, что помогает клиенту достигать для себя тех целей, которые перед ним стоят, и именно тем путем, который он хочет для себя убедить, понять и осознать. То есть мы не говорим ему иди вот туда, мы создаем условия, в которых он сам понимает, куда ему идти, да, сам делает выбор. Наверное, в целом это вот так, да, то есть вот называть это можно как угодно, да, то есть каким угодно, методом, технологией, инструментом. По сути, содержание процессу коучинга выглядит именно так и дает такие результаты. Для меня лично иногда он выглядит как некое волшебство. Да, слово старое, страшное для тех, кто любит точные измерения, да? все все померить, все оценить. Но это так, когда мы работаем с клиентом в коучинге и создаем для него возможность не ориентироваться на на консультанта, да, когда клиент идет сам, а потом вдруг знает, что, боже мой, вообще, что это было, да, когда мы пришли, что за волшебство случилось. Такие вещи тоже могут быть. А, вот. И кто такой коуч? Коуч – это о, партнер в данном случае. То есть, да, он, безусловно, о, компетентен в том, что он делает, да, то есть, но для клиента он является партнером. Вообще, самый классный коуч – это о, тупой коуч в отношении той темы, которая волнует клиента вот тогда мы можем достигнуть вообще еще большего эффекта, еще большего результата, да, поскольку мы не будем никак вовлечены не будем никак влиять да, на тот контекст, который важен для клиента. Наверное, как-то так, если вот совсем сверху посмотреть. Да, то есть я думаю, что глубже потом мы с вами сможем пообщаться.
1: Хорошо. Так, Ангелина, для тебя.
2: Для меня коучинг – это
3: как технология, да, которая повышает нашу эффективность, эффективность тех людей, с которыми мы работаем через вопросы. Да, за счет чего это происходит? За счет того, что мы побуждаем людей искать ответы, повышаем их осознанность, да, там, раскрываем границы видения ситуации и потихонечку взращиваем их ответственность за свою жизнь, за да, те решения, которые они принимают. И я согласна с Ириной в том, что коучинг это про партнерство. Коучи такая партнерская позиция, в чем такое активное партнерство где он помогает достичь личных или профессиональных целей человеку. Ну, как-то
1: так. Так, хорошо. Сергей, для тебя.
0: Что для меня коучинг? Я бы сказал, что это на самом... С моей точки зрения, это ремесло с определенными навыками. Это никакой не rocket science, это ремесленные навыки оттачивать, которые можно до бесконечности. Вот. Соответственно, те навыки, как сказали дамы, да, те навыки, которые позволяют, помогают клиенту ну, в первую очередь понять ту цель, которая действительно у нее есть, там, может быть, из проблемы вывести цель. Те навыки, которые позволяют клиенту, помогают клиенту сформулировать путь достижения этой цели, сформулировать шаги достижения этой цели и сделать это так, чтобы Ну, это было решение клиента, это не было решением консультанта, коуча как консультанта, это должно быть именно решение клиента. Каким образом, как он достигнет цели. Коучинг это ремесло, которое помогает это сделать. Это для меня. Понятно, хорошо. А если для меня, то для меня коучинг – это часть профессии
1: тестировщика, потому что тестировщик никого ничего не может заставить сделать, но вопросами, прояснениями, картины мира и так далее попытаться изменить, особенно когда мы говорим не про программное обеспечение, а про, например, не знаю, про, про требования. И я просто, когда благодаря Ангелине стал читать книжки, которые она мне тут дала про коучинг, и Я понял, что очень многие вещи, которые я интуитивно использую, они прямо оттуда идут, потому что, ну, по-другому задача не решается. Ну, то есть нельзя человека заставить сделать то, что, да, то есть особенно аналитика написать требования к то, что он считает, что должно быть по-другому. Но сфокусировать его на цели, помочь ему дойти, наверное, это вот э, э, тот метод, который реально работает. И я, по- я теперь понимаю, что меня отличало от других коллег, которые там пытались заставить, ты аналитик, ты должен быть профессионалом, ты должен писать так, а не так. Вот. поэтому я не думаю, поэтому мне очень радостно, что мы говорим об этом сегодня на радио Куа. Я считаю, что для тестировщиков это далеко не побочная история, а одно из основных навыков. А хочу тогда зацепиться за слово партнерство и тогда задать такой вопрос: а в чем тогда коучинг отличается от диванной беседы? Ну, не знаю, там у нас всех есть партнеры, коллеги и так далее. Вот мы приходим на, на кухню и говорим: Ну, там спрашивают, как вы проект? И ты начинаешь, ну вот мой проект. Он там плохой, тебе говорит, ну и с тобой начинают, с тобой начинают разговаривать. Чем это тогда отличается вот это вот кухонный разговоры и диванные беседы, да, в кулуарках, в курилках от коучинга? Можете вот, мне диван, тогда объяснить?
3: диванной беседы обычно нет ни структуры, ни очень часто нету ä, цели. Пришли, поговорили, ушли. О чем договорились? Куда дальше идем? Понимания нет. Плюс бывает часто, что у диванные беседы это пришли, поплакались и еще больше распереживались. Так коучинг он все-таки нацелен на решение и на будущее. Вот это по моему точку зрения.
2: Готов добавить. На самом деле, коучинг может быть и на диване. Да, то есть нет в этом какого-то ограничения. Я так понимаю, что под диванной беседой имеется в виду просто некая там встреча, о которой вот спонтанно случилось, поговорили, пообщались. Партнерство, оно подразумевает в том, что есть некая ответственность двух сторон. Да, она соблюдается в обязательном порядке клиента и коуча. Да, то есть вот о том, что коуч дает условия определенные, в которых клиент будет иметь возможность осознавать, видеть свою цель, находить к ней пути и возможности. И клиент на себя берет всю эту часть ответственности, которая последует за, за результатом. Да? То есть вот то, что обеспечит потом следующий результат. Именно это отличает, наверное, вот, от того, понятия диванной беседы. И дело даже не в том, что есть ли структура, есть ли какие-то вопросы, которые мы задаем. Да? Важно то намерение и то разделение ответственности в этот момент. Вот, наверное, это ключевое. А так, почему нет, коучинг может быть на диване, коучинг может происходить где угодно. Да? Важны сам, сам, сами рамки да, этого процесса.
1: Так, я услышал между вами, коллега, противоречия. Ангелина сказала, что есть структура, должна быть структура, если я правильно понял. Ирина сказала, что структуры может и не быть. Это действительно противоречие, или это разные школы коучинга, или просто слово структура?
0: В принципе, на самом деле, об одном и том же, ну, одно из, ну, условно называю, да, мантр коуча. То, то, чему меня учили, то, чему, в принципе, я следую. исследовать за энергией клиента.
3: Я могу пояснить, что я по структуре имела в виду. Да? То есть у нас э, любая, там, коуч, да, если мы говорим про коуч-сессию, она начинается с установления контакта да, с человеком. С, потом дальше мы проясняем цель, куда человек хочет, э, чего он хочет достичь. Далее мы э, обсуждаем, рассматриваем все пространство возможностей. Заканчиваем конкретными шагами, и см... дальше у нас идут какие-то результаты. Да, вот э, диванную беседу да, я подразумевала как такое общение не обязательно с коучем, да, не обязательно с человеком, который э, использует коучинговые приемы, но с другом, с коллегой, да, с человеком, который э, не, не владеет вот этими технологиями.
1: Ну, если то есть все равно какой-то родмап есть, да, есть в голове какой то вот когда э, начинается сессия коучинга, все равно есть какая-то вот, ну, назовем там этапы, да, которые нужно пройти. Ну, для, меня,
3: для меня есть.
1: А не бросаться из-, из стороны в сторону, вот, и об этом поговорили, об этом поговорили, и, и просто там байки рассказали, правильно, ну, в чем отличие диванной беседы от коучинга такой, да, то есть это более-менее структурированный разговор.
2: Здесь
3: еще э, Сергей прав э, в том, что сказал, что нужно следовать за энергией э, самого клиента, да, человека, с которым мы общаемся. Но несмотря на то, что мы следуем, нужно все равно в голове иметь э, такую хотя бы э, high-level э, структуру.
1: Что такое энергия нормальной. клиента? Что такое тогда энергия клиента? Ничего, что я задаю такие глупые вопросы?
3: Энергия клиента, как как мысль у нас идет. Затронули одну тему – Потом человек нам рассказывает, вытекает еще одна тема. Мы доверяем нашему собеседнику и идем в том направлении, в котором ему было бы удобно, ему нужно, важно. То есть у нас нет такого, что э, у меня есть план, э, план беседы, Вот мы поговорим про это, про это, про это, а потом закончим тему мы все равно, само содержание разговора, оно определяется человеком, о чем ему конкретно самому хочется поговорить. Да, у нас только такой очень высокоуровневый план. Начало, постановка целей, вот это само обсуждение на поиск возможностей. И обязательно заканчиваем шагами, которые человек будет реализовывать.
1: Шаги да. это смысле список каких-то дел, да? Ну, в смысле, каких-то. Что я сделаю после вот этого.
3: Да, да, да. Причем считается, что первые дела, да, ближайшие шаги, нужно, чтобы человек это выполнил в ближайшие 72 часа, иначе, в принципе, будет бесполезно. То есть хотя бы маленький, небольшой шажочек должен быть сделан.
1: Хорошо. Но все-таки я не очень понимаешь, что такое энергия клиента. Но список затрагиваемых вопросов, это список затрагиваемых вопросов, это я могу понять. Я не очень. может ну, быть, я просто никогда не вкладываю это слово энергия.
0: Смотри, если говорить про то вообще, какие задачи коуч решает, коуч решает задачи клиента. Если у клиента меняется задача, меняется к ним подход, коуч должен использовать те же, ну, те инструменты, которые у него есть, дальше вести клиента не коуч меняет поведение клиента, не коуч приходит и каким-то образом клиента к чему-то подталкивает специально, потому что коуч думает, что правильно, ну не знаю, коуч думает, что правильно, э, не знаю, что такой пример сказать, коуч думает, что правильно каждое лето ездить в отпуск, отдыхать куда-нибудь, ну пусть в Египет. И коуч вот наводящими вопросами клиента к этому подталкивает, пытается насадить ему свое мнение. Вот это не следование за энергией клиента, это просто, ну. Это манипуляция и консультирование, я бы это так назвал. А если коуч, ну, беседуя с клиентом, да, там, выяснив его цель, что человек хочет отдыхать, задает вопросы, притом не проецируя себя, не проецируя свое видение там, Египта еще чего-то, приводит клиента к тому, что на самом деле ему надо каждую зиму ездить кататься в Швейцарию там, на лыжах, вот это называется следование за энергией клиента. Клиент сам думает, сам понимает, что ему надо, и коуч не вмешивается в это. он Клиент, ну, клиент идет впереди, клиент строит свою речь, клиент строит свои цели, клиент строит свои подходы, и коуч просто помогает ему не оступиться да, с этого пути.
2: Можно тоже я про энергию, если можно, да, то есть в таком контексте. О том, что мы изначально, как коучи, принимаем клиента таким, как он есть. Да, то есть мы принимаем э, его намерения, его э, ценности, его установки. Да, то есть мы вот в полном объеме его готовы принять такой, какой он есть. Даже если он не укладывается, не вписывается в какие-то другие рамки. Там, да, если он хочет ездить, э, отдыхать в одно место, мы не рассказываем о том, что в другом месте тоже может быть хорошо. Да, то есть мы идем с ними туда, куда идет он. Да, то есть вот э, ровно настолько, насколько он готов сейчас... Э, Двигаться, да, то есть мы позволяем ему продвигаться дальше, да, именно находясь, понимая то, что с ним происходит сейчас. Наверное, вот об этом еще, если можно, пример добавить.
1: Ну, если я вас правильно понял, я попытаюсь говорить такой метафорой прогулки с ребенком, что у нас есть начало прогулки, у нас есть конец прогулки, да, но нужно там не упасть в воду, не знаю, не промочить ноги, но при этом, если ребенок хочет пойти направо, мы идем направо, если он как бы шел направо, передумал, пошел в другую сторону, мы идем за ним и ни коем разе не тащим его за руку, что вот а там интереснее, там песочница, вот в ней будет тебе интереснее играть, что ты лезешь туда куточком, хочешь куточком, мы идем куточком. Я вот, ну, может быть, это наивное, но близка вот эта вот метафора или нет?
2: Ну, она, на самом деле, может быть, даже и близка, только там есть маленькое важное дополнение о том, что находясь в одной или той точке, прежде чем пойти в другую, мы даем возможность осознать и почувствовать, что происходит здесь. Да? То есть вот не просто там пошли в другую сторону, да, как бы, а как здесь тебе, да? то есть, а что с тобой здесь? Угу. А зачем тебе туда, почему ты хочешь идти туда, то есть о том, чтобы он просто сам осознавал и понимал, почему туда он хочет поворачиваться. Наверное, так, а не просто мы идем за руку и соглашаемся.
1: Да? Хорошо, если, да, я все пытаюсь отсрочить это страшное слово ответственность и хожу вокруг и а рядом, а, но оно звучит в любом случае, особенно вот, а, но ну, мне показалось вот сейчас, что чем отличается коучинг диванной беседы? мы в конце, а, мы в конце а, сессии нагружаем человека ответственностью за то, чтобы он сделал, ну, не просто пришел, поговорил, да, а что-то сделал с тем, что... с этой ситуацией. Я правильно понимаю?
2: Нагружаем его не в конце беседы, мы изначально. Это то условие, в которое клиент входит в коучинг. В То, что свои 50% ответственности он принимает на себя сразу же. Все, что будет происходить дальнейшее, это его ответственность.
1: Сколько процентов?
2: Ну, 50% обычно.
1: А, хорошо.
2: В таком соотношении, да, поскольку клиенту не меньше 50% да, для того, чтобы был какой-то результат. Изначально принимая эту ответственность на себя, да, то есть все последующие шаги, все последующие действия, которые он будет делать, да, мы им не нагружаем. То есть мы обращаемся к его ответственности, к тому, что он был готов ее принять, да, то есть и даем возможность более осознанно это делать.
3: Но ответственность за те действия, шаги, которые он спланировал, она полностью лежит на нем. Да, потому что он сам это проговорил, сам осознал, сам взял на себя ответственность и сам пришел. То есть здесь ну, коуч его не будет ни подталкивать, не uh, как-то контролировать. То есть это его полностью ответственность стопроцентная.
1: А как вы снимаете ожидания от э, того, что человек в, ну, в диванной беседе ты, как, вот я просто по себе знаю, я прихожу к кому-нибудь другу в диванной беседе, и мне в любом случае хочется его нагрузить, того человека, которому я рассказываю какую-нибудь ответственность, чтобы мне какой-то совет дал, или, а как ты поступил бы в этом случае, а вот я знаю, что ты такой опытный, и ты бы мог бы справиться. Как вы выходите из этой ситуации, чтобы не попасть вот в эту, ну, не ловушку, а, так сказать, человеческую потребность, да, переложить, ну, как-то попытаться, да, это дело на кого-то. В том числе на коучинг, например.
2: Можно
3: с самого начала сказать о том, что такое коучинг, да, такими простыми словами для человека, сказать, что соответственность ответственность, она на нем. и Тебе ок, да, такой подход, или нет. Или ты хочешь просто пообщаться по душам, высказаться. Потому что иногда бывает, что человеку просто хочется высказаться, и мы тогда не говорим про коучинг. То есть коучинг – это не аспириновая э, история, да, в конкретных ситуациях оно работает, в других ситуациях оно не работает. Если человек хочет прийти, высказаться, чтобы ему просто посочувствовали, это не про коучинг. Если он нацелен на результат, хочет меняться, хочет брать на ответственность, менять что-то в своей жизни, это про коучинг.
2: Я еще обычно спрашиваю, зачем тебе нужен совет. Да? То есть, и, если ты пришел просто поговорить, давай просто поговорим. Это тоже возможно. В рамках, в рамках консультации такое тоже может быть да? в, рамках, в рамках сессии коучинговой. Потом привожу простой пример о том, что когда просят советов, например, это все равно, что взять чужое платье, одеть его и выйти с надеждой, что ты будешь производить то же самое, тот же самое впечатление, тот же самый эффект, который тебя привлекает, да, в этом платье, человек человек, чье платье ты хочешь на себя одеть, да? то есть вот вопрос того, что чего ты на самом деле хочешь, да, как бы и зачем тебе это платье, да, что конкретно ты хочешь дальше получать, оно позволяет, да, пойти вот, на необходимость советов, да, посмотреть в сторону того, чего человек хочет на самом деле сам.
3: Здесь еще есть один момент относительно советов, потому что когда совет чужой, у человека подсознательно включается такое сопротивление и он меньше будет стараться последовать этому совету. Или постарается, не получится, а потом на вас еще ответственность ляжет, что вы виноваты. Когда человек сам принимает решение, сам берет на себя ответственность, у него больше больше энергии для достижения, у него больше приверженность к той цели, которую он поставил. То есть вот, почти все это можно объяснить человеку в самом начале, да? и там, ты рафти, хочешь вот так вот, или тебе, как сказала, ты хочешь просто поговорить.
2: Ну, отсюда еще напрашивается сразу такой, наверное, дальнейший вывод, да, о том, что коучинг, он вообще не для всех, ну да? вот так, если совсем глубоко покопаться, да, то есть он только для тех, кто готов действительно осознанно брать на себя ответственность за собственные изменения, да, на собственные достижения целей, которые ты которым хочется двигаться. Наверное, так.
1: Хорошо. Так. Ответственность клиента, 50% мы разобрались. В чем заключается ответственность коуча? Вот вторые 50%, они в чем?
2: Ага, выключился микрофон. А Вторая половина ответственности коуча как раз заключается в том, что мы не вовлекаемся в этот процесс, да, в том, что мы сохраняем свою профессиональную позицию очень жестко, да, а, находимся в тех рамках отношений, поскольку с нами тоже происходят очень интересные вещи в момент сессии коучинговой. Мы тоже вообще живые люди. Да, то есть, и а, о том, что коуч он а, четко контролирует внутри, да, находясь внутри процесса самого себя, да, в том, что он а, замечает, что происходит с ним, поскольку все то, что чувствует обычно коуч в момент консультации, это про клиента. Да, и а, коуч а, берет на себя да, ответственность за то, что он будет возвращать клиенту то, что он видит, то, что он чувствует. Да, тут включается полный набор навыков, которыми должен обладать коуч. За это ответственность лежит на коуч, да, за то, что мы видим, что происходит с клиентом, мы ему показываем то, что с ним происходит, даем возможность осознать, да, то есть и не сдерживаем это в себе, да, не думая о том, что вообще, как бы, наверное, ему это сейчас не надо. Да, то есть мы, если видим, мы это возвращаем.
1: Наверное, так. Ну, по молчанию, коллег, я так подозреваю, что <смех> все согласны.
3: Можно э, так сделать, ну, сказать, да, и Ира поправит, если что. Коучинг больше ответственен за процесс, а человек, э, с которым он работает, за
2: финальные решения и реализации. Ира, что думаешь? Да, мы как раз таки обеспечиваем тот процесс, в котором находится клиент, да, и на котором находимся мы. Да, то есть, Мы осознаем очень четко, что происходит с нами, да, поскольку это все про клиента, если мы в хорошей профессиональной позиции находимся в этот момент. Но да, действительно, за все последующее ответственность на клиенте. Но да, ну, мы да, эту поддержку ему даем. Да, то есть наше ощущение того, что мы с ним в партнерстве находимся и за рамками консультации, это тоже очень важно. Да, это то, что мы клиенту обязательно даем с собой возможность унести. Как то что будет поддержка.
1: Окей, хорошо. Так, эм, если все это дело метафорой закончить, то, ну, как бы люди вокруг это там мы видим себя в их отражении. И коуч получает соответственно за то, чтобы качество этого изображения было максимально, ну, правдивым, да, не искривленным им самим.
2: Совершенно верно, да, и это как раз таки очень глубокие навыки коуча, да, как раз таки даже мета-навыки, те, которые делают коучинг, на самом деле коучинг, да, не те вопросы, которые мы задаем, да, а то, как мы сами собой умеем владеть, да, насколько мы сами себя осознаем, насколько мы можем быть чистыми, как коуч в момент сессии, да, быть именно зеркалом необходимым.
1: Так, хорошо, 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 я понял, о чем мы говорим. А, тогда следующий такой вопрос, который у меня есть. Делать ли вы отличие между менторингом и коучингом?
0: Вот здесь как раз э, в чатике вопрос тоже возник э, у Василия. Он спрашивает, судя по сказанному, не совсем понятно, чем коучинг отличается от индивидуального плана развития в компании, если он есть. От простого наставничества, э, от отправки сотрудника на какие-нибудь э, курсы, повышения квалификации и так далее. Давайте тогда. Отличный вопрос. Мне нравится. То есть, чем коучинг отличается от каких-то форм обучения? Коучинг — это не форма обучения. Ну, я даже не знаю, чего к этому еще добавить.
1: Хорошо, я могу уточнить вопрос. То есть, коучинг — это все-таки один-на-один общение, да? Или там много на много? Может ли быть коучинг заменен, например, не человеком, а действительно каким индивидуальным планом развития? То есть, я взял себе, написал и курсов на пять лет вперед, и пошел как бы качаться.
3: Давайте я расскажу, как я себе вижу, да, картину всех методов, которые направлены на развитие людей. Если мы представим такую систему координат, где у нас по одному будет, по одному вектору говорит и спрашивает, а по другому вектору проблемы и нацеленность на будущее, да, то есть про прошлое будущее, коучинг это про спрашивает и нацеленность на будущее. Если мы говорим про наставничество, это, это ближе к будущему, да, и говорит, да, то есть в наставничестве мы передаем наши знания, и всегда есть более более опытный человек, менее опытный человек. Коучинге отношения, партнерство, да, про которые мы говорили, и все-таки коуч с спрашивает, и все ответы, да, считается, что они уже находятся в человеке. Главное, просто вот как, как зеркало, да, их отзеркалить, чтобы сам человек увидел.
2: Ну, добавлю про поводу наставничество и обучение. Да, это все действительно технологии, связанные с обучением. Они нацелены на достижение определенного результата, который нужен компании в первую очередь. Как бы то ни было, да, если у нас индивидуальный план развития внутри определенной компании, это нужно для определенных целей, и мы пойдем туда любым путем. И а, все, что мы будем делать, этот человек, который будет заниматься сопровождением да, на пути к этой цели, он будет вести туда. А, как раз-таки не будет возможности повернуть в сторону, подумать, о а чего ты об этом думаешь, а почему это так, а чего бы ты хотел сделать по-другому, да мы пойдем туда вот любой ценой, достигая той цели, которая нужна. И а, там очень важна квалификация, экспертная позиция того, кто является наставником и того, кто сопровождает этом, да? а, того, кто этому учит. Что касается коучинга, то коуч, я в самом начале говорила, то есть он может вообще не понимать ничего о том, что происходит. Он работает с человеком, он работает с его целями, с его состоянием, с его мыслями, с его идеями, которые помогают ему двигаться. То есть он работает, абсолютно не находясь в контексте темы, которую человек, возможно, ставит перед собой как цель. Вот, наверное, такое самое главное ключевое отличие. И коучинг – это все-таки про личные цели, это не про корпоративные цели. Мы действительно можем иногда использовать элементы коучинга внутри компании, да, то есть, но ну, если разделять, вот в чистом виде разделять, да, то коучинг – это личная история, абсолютно личная. Да, то есть она не пересекается с обучением.
1: Ну, как бы только в том случае пересекается, если совпадают корпоративные цели с целями человека, тогда...
2: В этом случае мы тогда помогаем найти человеку сшивку собственной личной цели, с той целью, которая стоит в компании у сейчас. Да, вот эта вот сшивка целей в поиске, да, вот, куда мы двигаемся, зачем да, это нужно. Очень важный момент. Если он упускается, если мы не даем да, человеку осознать и понять, да, в каком месте эти цели, цели соединяются, то мы того эффекта не получаем, как мы хотим получить. Да? То есть мы не можем называть это коучингом, будем называть это обучением, это будет называться наставничеством.
1: Вот Хорошо. Ну тут, в общем, вопрос в том, что такое персональный план развития. Это человек, это план развития разви- составлен личным человеком, да, или это персональный план развития, это как бы план развития для человека, составленный компанией, и тогда. Вот ты очень
2: хорошо. самостоятельного плана развития, да, и пойти с мамой прокачиваться, да, то есть все равно, чтобы быть самому себе стоматологом, да, или быть самому себе парикмакером. Угу. То есть вроде бы ты все знаешь, как это делается, да, то есть вот понимая о том, как это должно быть, да, то есть вроде как что-то пытаешься делать, но результат вот, ну, будет ровно такой, как да? если будешь сам себе зуб лечить. Даже если ты понимаешь, что нужно делать.
1: Вот я, кстати, вот сложно представить, как это, как как самому себе зубы учиться. Ну хорошо. Так, следующий вопрос, который вот мы уже затронули, но мне хочется еще более детально его разобрать. Чем все-таки отличается от консультирования? И если различие, то есть консультация, это я как как, вот давайте я определю, как это спрашивается, в каком контексте, это когда какая-то внешняя экспертиза. То есть человек не из этого контекста, но он с очень богатой экспертизой в предметной области в том числе приходит и к нему можно обратиться за информацией, советом, не знаю, поговорить, побеседовать. В чем тогда отличие это получается от коучинга, если мы убираем только ту часть, что коуч может вообще ничего не понимать в этой профессии? Есть ли еще какие-то отличия?
0: В Консультируй... говорит клиент, а в консультировании говорит консультант, консультанту платят за его голову, за то, что он говорит точечно, дает какие-то рекомендации, еще что-то. Консультация это, ну, если считать человека системой, ну, ту систему, которую мы либо коучим, либо консультируем, то консультация это внешнее воздействие на эту систему, чтобы изменить что-то внутри, либо эта система дальше там, стала воздействовать по-другому на другие системы. Коучинг – это воздействие на эту систему так, чтобы изменения и действия происходили внутри этой системы. ну, Коучинг – это внутреннее воздействие на систему. Консультация, она ну, приходит к человеку, ему сказали – работай. Работай так, будет хорошо, будешь миллионы зарабатывать. Он работает, зарабатывает миллионы, компания, человек, неважно. Коучинг не консультирует. Это одна из таких, знаешь, один из важных навыков коуча, да, вовремя язык прикусить и не, не, не скатиться к консультанта. Это вот как раз диванные беседы, чем они от коучинга отличаются. Там не просто тебя как человека выслушают, а еще же ну, начнут советы давать. Или как минимум говорить, ну поговори с этим, поговори с этим. И, ну, держись, нормально все будет. То есть, ну, будут давать какие-то советы, переключаются люди вроде консультанта. Вот это вот ну, самая большая такая разница между коучингом и консультированием.
1: То есть я правильно понимаю, что это консультирование, это произнесение чего-то извне, опыта своего или там чего-то советов и так далее. То есть своей энергии внесения, вот если мы говорим про энергию, это внесение своей энергии в происходящий процесс. Да. И в том числе, ну, насколько энергичный консультант, да, насколько он может харизматично всех заразить, это в том тоже ценится. Условно говоря, коучинг обязательно должен быть харизматичным. Ну вот, вот для выполнения своей роли. Или или должен быть тоже?
0: Ну, Нет, мне кажется, не должен быть. Я же говорю, коучинг это... Ну, это в моей моей картине мира, это ремесло. Тут не нужна ни харизма, не не, не нужно никаких э, rocket science вещей. Нужно знать инструменты, которые есть, нужно знать, что, когда, как прикусить язык, и по большому счету это все.
1: То есть вот это выступление на сцене, эй, коллеги, вы, вы можете все, это... как бы это, поверьте в себя.
0: Это не коуч. Знаешь, Есть, есть бизнес тренер Андрей Парабелум, если мне память не изменяет. Это вот бизнес тренерам, которые продают себя, инфобизнес, люди, которые продают себя, продают свои книжки о том, как они, какие они молодцы, как они продали много книжек. Вот это все туда. Это ни коем разе не относится к коучингу. К коуч, коучу не обязательно быть харизматичным. Ну, если у него не стоит цель продавать себя, может он использовать харизму в качестве там спикера еще чего-то, что увидит, какой харизматичный человек, еще ну, коуч, наверное, вообще он будет классно вести. Но качество коуча от того, что харизматичен он или нет, ну, не, нету такого навыка, который коучу нужен для того, чтобы быть харизматичным. Ну, это... Мне
3: кажется, это не совсем связано. То есть, ну, харизма, она, ну, не то, что в стороне, да, ну, обладает коуч харизма, хорошо, а, там, не обладает, да, там не, не, совсем, не совсем критично, да, но тем не менее, все равно, как более харизматичные люди, они более, ну, более эффективны в плане, что они лучше вдохновляют окружающих людей. А самое главное просто, чтобы Коуч, обладающий такой супер харизмой, не перекрыл активности, не перекрыл мысли своего собеседника.
1: Ну, то есть, получается, она больше мешает, чем помогает. Если мы говорим именно про вот сам, ну, про мусе, про саму сессию коучинга. Хорошо. Какие еще трудности в работе коуча, кроме вот это прикусить себе язык? Ну, я сейчас думаю, что это, наверное, самое сложное, да, что есть в этой работе. Что еще сложного в, в этой работе именно для коуча?
3: Для меня вот это было самое, самое сложное. Потому что когда человек приходит, он приходит с конкретным вопросом. И если ты в теме разбираешься, надо себя очень сильно держать, так и хочется ему что-то посоветовать, что-то сказать. Нельзя.
0: Здесь для меня тоже, Леша, действительно самое сложное. И, э, слышал от э, интересных, тоже хороших, уважаемых моих коучей э, так, такое выражение, что коучу платят за то, что он знает, как, когда и как его время
3: Есть еще такой один момент, про это немного сказала Ирина. Да, о том, что э, нужно э, коучинно быть, быть зеркалом, да, и когда мы находимся в беседе с человеком, нужно вот, полностью все свои э, мысли, переживания э, ну, остановить да, и полностью сосредоточиться на, на клиенте, на его потребностях, э, целях чтобы вот эти внутренние свои какие-то переживания, видение как нужно, оно не мешало работе.
2: Я не хочу, хочу немножечко добавить, мы не останавливаем свои мысли и переживания, да, вот на мой взгляд, то есть мы как раз-таки очень а, внимательно слушаем себя. То есть мы а, отфильтровываем все то, что наше, да, и начинаем слушать а, то, что с нами происходит в этот момент. Да, потому что то, что мы чувствуем, а, осознаем, испытываем в момент консультации, это как раз-таки про клиента это не значит что мы просто в сторону свое да как бы и в этот момент выключились сосредоточились на клиенте. Да? То есть, мы точно так же слушаем самих себя. То есть, мы понимаем, что в этот момент это про клиента. Да? То есть, мы начинаем, там включаются переносы и контрпереносы. Там очень много вещей связан с кожей, со психотерапией на самом деле, коучинг, коучинге. Да? Если не так посмотреть. Но они, безусловно, отличаются, да, по результату и по процессу. Но очень много вещей, инструментов очень похожих, да? которые нужно понимать, осознавать, что это как раз про клиента. Да? То есть, когда ты вдруг збившись в какой-то момент, испытываешь очень сильное внутреннее там, состояние агрессии, да, то есть, это, это не про тебя, это про клиента. Да, и вот с этим очень важно грамотно соприкасаться, да, то есть и понимать, о чем оно, да, то есть и возвращать клиенту как некий сухой такой вот остаток того, что ты проанализировал. Наверное, об этом. Это очень сложно, на самом деле, навык, да. Это больше про мета навыки. Это все про очень уровень глубокой эмпатии, да, про уровень проработанность личностная, еще раз хочу, я все время возвращаюсь к тому, что коуч, должен быть сам э, очень хорошо проработан, поскольку коуч работает собой, это в первую очередь, это вот тоже от э, хороших разных Коучи, которые моими учителями были для меня, это важный вывод был да, о том, что мы работаем в первую очередь собой, а, нежели чем, какими-то инструментами или технологиями. И э, можно вообще не знать никаких технологий и инструментов, но при этом быть хорошим коучем, да, поскольку твое намерение, то, что ты хочешь, да, вот в момент делаешь по процессу, чем заключается коучинг, оно происходит, да, то результат получается гораздо эффективнее, нежели чем четкое соблюдение какой-то технологии, комментария. Это мое такое мнение личное, которое вот подчеркнула я своих учителей в данный момент.
1: Тогда давайте то слово, которое я услышал, да, осознанность. Я правильно понимаю? Коучинг это про двойную степень осознанности. Это про осознанность, что происходит с клиентом, и осознанность, что происходит со мной, как с коучем. Так?
2: Осознанность, наверное. Мы не осознаем, что происходит с клиентом, мы видим, что происходит с клиентом. Наш метанавык замечает, да, все то, что есть внимательность, да, внимательности к деталям. Мы видим, что происходит. Мы умеем отличать интерпретацией от фактов. Да? Это очень важный навык для коуча: да, уметь видеть то, что видеть факт а не интерпретировать его сразу для себя. Обычно мы, вот, например, видим, там, да, вот сейчас за окном у нас что там? Да, ужасная погода. Да, это будет некая интерпретация. А по факту мы видим, что за окном пролетает снег. Это факт. Вот То же самое с клиентом. Да. Клиент сейчас нервничает. Это наша интерпретация. А клиент, сейчас нервно, клиент сейчас нервно начинает там, теребить бумагу или что-то еще. Это тоже наша интерпретация. А клиент берет в руки бумагу начинает ее мять. Да, его руки очень сильно сжимаются. Это факты. Это то, что мы видим. И вот умение отличить интерпретацию от факта – это очень важный навык. Это то, что мы, как коучи, должны себе развивать в обязательном порядке. Да? Это то, что позволяет консультировать коучу на другом совершенно уровне, консультировать не очень подходящее слово. Да? Но э, обеспечивает тот процесс, который происходит между клиентом, да, то есть на другом совершенно уровне, нежели чем поверхностное соблюдение шагов, да, которые должны быть обязательно в консультации. А, консультация может закончиться почти ничем. Она может закончиться тем, что вы с клиентом очень много чего а, посмотрели, потрогали, да, то есть, но ну, как такового, вот прям конкретного плана действия у него не будет. Вы можете 10 консультации потратить просто на поиск целей и смысла, который есть, а, который для него важен, да. Он может прийти к вам с одним и через 5 консультаций сказать, что вообще-то я не с этим. Да, то есть вот этот процесс, в котором мы находимся рядом с ним, помогаем ему в этом находиться да, и возвращаем. Вот это и есть, наверное, такое вот сложное умение да, быть коучем, те навыки, которые нам нужны. Вот что-то много сказала, спасибо.
1: <связок> <связок> ну вот по поводу отделить факты интерпретации, да, опять же, возвращаясь к своей любимой профессии, тестировщик это как раз и есть. Да, то есть, вот сообщение вашего должно быть максимально нейтральным, да, мы должны... Но тогда я вот задам каверзный вопрос. Если мы э, видим, да, что там человек, например, э, теребит бумагу, да, это, это наблюдаемый факт, но вы все втроем так или иначе затронули это слово «эмпатия», э, кто-то явно, кто-то не явно, но «эмпатия» это же ни в коем разе не ну, то, что мы понимаем, что происходит другим человеком, ну, например, он, 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 он там испытывает страх, и мы тоже ощущаем какой-то страх, да, ну, на чем строится театр, да, совместное переживание. И это ненаблюдаемые факты. Ну, то есть это такие вещи, которые очень сложно вообще заметить, но мы просто понимаем, что человек напротив нас там боится, или там злится, или там радуется. Причинах,
0: ненаблюдаемые факты. Осознание собственных эмоций это...
1: Своих собственных эмоций, да. Но я осознаю свою собственную эмоцию, но я не очень. Но очень сложно понять, что же в поведении человека вызвало м-м-м, этот. Ну, то есть, вот то, что он теребит бумагу, мы это видим. Но мы можем, например, понимать, что он раздражен, при этом никаким, никакой факт нам об этом, который мы видим, нам пока не говорит об этом. Ну,
2: теребение бумаги – это такой факт. Очень. А
1: да. если не теребиться? Ну, то есть, например, ну, то есть, вот, там, некоторые, некоторые вещи, ну, то есть, откуда ты знаешь, что я злюсь? Да, то есть, и, и вот, ну, ниоткуда. Ну, это у меня нет ни одного факта, наблюдаемого, которые я мог бы указать, но я знаю. Потому что эмпатия.
3: Например, темп речи у человека был более медленный, ускорился, более спокойный голос был, стал более напряженный, Движение. То есть, ну, можно все-таки вычислить какие-то мелкие изменения в поведении человека, когда он не злится или злится, или взять другие какие-то эмоциональные состояния, грустные не грустные.
2: Мелкие изменения в мимике они очень говорят о многом. Если мы их умеем замечать, то это для нас огромное море информации. Это клиент думает, что по нему ничего не видно. Это он пытается соблюдать ровное, спокойное состояние, а коуч он видит. Видит и замечает те изменения, мельчайшие, да, которые происходят с ним. И в этот момент осознает свою эмоцию, которая отвлекается в мире себя.
1: Ну, так, попытаюсь зайти с другой стороны вопросом. задним числом мы можем заметить за человеком эти проявления страха. Но мне кажется, ну, я, может быть, не прав, что то, что человек боится или раздражен, мы можем почувствовать даже раньше, чем что-то мы заметили осознанно, ну, то есть увидели что-то. А вот потом, после того, как мы поняли, что это вот идет там агрессия в ответ, да, мы про себя пытаемся понять, да, все это про клиента и начинаем замечать эти вещи. Вот. Только после этого, мне кажется, начинаем замечать. Ну, то есть, вот, мой вопрос в следующем. Что впереди? Мы замечаем что-то и это интерпретируем? Или мы действительно интерпретируем и потом пытаемся найти эти факты подтверждающие и уже указать человеку, что вот, ну, вот я вижу, что вы терпите бумагу. Правильно ли понимаю, что вы сейчас там раздражены? Вот что впереди-то?
2: А не, нету ничего впереди. Это все вместе.
1: Все вместе. Хорошо. Квантовое считывание
2: невозможно выставить какой-то там порядок да за того что ты замечаешь Но это навыки они работают все одновременно то есть это все одномоментно может происходить и как раз таки именно опыт он позволяет уже с этим взаимодействовать да? понятно что первые начинающие консультации коуча да, вот встречи с клиентом они Отличаются от тех, которые будут потом, да, поскольку мы находимся в очень сильном напряжении, чтобы замечать, что происходит с клиентом. Мы больше реагируем на то, что он говорит, чем то, что он делает. А потом уже наступает следующий этап, когда мы начинаем замечать, что он делает и а, сопоставлять с тем, что он говорит. Да, и вот эту разницу возвращать показывать. Вот, но это вот нету чего-то, что впереди, а что-то, где все вместе.
0: Хорошо.
1: Ладно. Сам понял, что задал, задал сложный вопрос, остановились на квантовом считывании. Ну, то есть, как От зеркала отражает сразу все. Не выборочно, а сразу все. Хорошо, а-а- давайте тогда немножко выйдем из этой глубины в то, как становится коучем. Если у вас. Ну, я думаю, у каждого у вас есть история, как-, как-, как вы. Вот даже интересуется, в какой момент вы осознали, что вы коуч, да, то есть это, наверное, больше про самоопределение. Что ну, я тестировщик, да, там, это больше про самоопределение. Вот. Ангелин, ты можешь вспомнить тот момент, когда ты поняла, что ты стала коучем, или там, хотела с детства им быть, и потом до него доросла, или как это вообще происходит?
3: Ну, я достаточно долго, ну, лет, 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 лет 7 уже, занимаюсь обучением персонала, вот, и, в принципе, постоянно искала различные способы, как это делать лучше, и... По-моему, в 2013, в конце конце 2013 года, мой знакомый по университету посоветовал мне ну, обратиться в в сторону коучинга. Я начала смотреть различные школы, остановилась на одной, пошла туда получилось, поняла, что это мега-супер-супер-круто, потому что, когда я начала применять эти технологии на себе, на людях, с которыми я работала, продвижение было значительно лучше, да, чем использование других технологий. Я просто влюбилась в коучинг и все. И с тех пор так и продолжаю его любить.
1: Прочел даудэнзы и понял, попал. Так, хорошо. А, Сергей, у тебя есть история? А, ты или ты еще у нас, этот, еще не не решился коучить или нет?
0: Хороший вопрос. Ну, Есть история, вообще, у меня тоже она связана с обучением, с тем, что проводил тренинги Чувствовал, что мне иногда не хватает инструментов для работы с группой. Вот иногда группу заносит, и для того, чтобы справить ситуацию, мне приходилось Ну, весьма тяжело с этим работать. Поискал, нашел, что с этим помогает работать коучинг. Пошел учиться коучингу, и считаю, ну, в принципе, коучинг я стал, когда первый раз.. Проконсультировал клиента, мы с ним провели серию коуч-сессий, когда клиент в итоге получил свои цели, получил шаги, потом благодарил за это. Я считаю, после после того, как у меня первый клиент прошел цикл коуч-сессий, я стал коучем. Наверное, так.
1: То есть я правильно понимаю, это когда ты вот от клиента, да, то есть когда ты заказал специальную услугу и клиента подтвердил, что типа услуга оказана, да, и я ясно. Сейчас. Ну, да, да. ну, окей, хорошо. Так, Ира, mm-hmm. ты нам расскажешь историю. Я так понимаю, Ира не сняла мьют. Mm-hmm. Не mm-hmm. ее пока не yeah. слышим.
2: Сама с тобой разговариваю, оказывается. История моя такая довольно давняя уже, на самом деле. Обучением, мне кажется, я занимаюсь всю жизнь, поскольку первое образование у меня было педагогическое, потом психология. И обучением персонала, именно вот прям обучением, бизнес-обучение. Я 2006 года этим занимаюсь, как бизнес-тренер. И вот очень много чего там, наверное, делала, как бизнес-тренер. То есть в полной мере включила, наверное, всю эту прелесть того, что когда мы как тренера работаем, то есть мы даем возможность людям достичь свою цель любой ценой. То есть мы являемся таким сопровождающим да, как бы, о, наставником, да, который обучает как надо, да, то есть показывает путь куда идти. Параллельно да, то есть я всегда развивалась в психологии в психотерапии, в консультировании да, у Я тоже занимаюсь. И у меня была другая сторона, вот та глубина, куда мы проваливаемся, когда работаем в этом направлении с человеком, когда мы уходим в его прошлое, в его причину, почему так получилось, да, что с ним произошло. да, То есть на вот Ощущение такое, что, уходя туда, мы можем провалиться и надолго, и чему придем, тоже неизвестно. И в какой-то момент я почувствовала, что есть что-то еще между всем этим, что позволяет человеку реально быстро достигать той цели, которая перед ним стоит, которую он хочет достичь. И здесь у меня стало откровением, наверное, Институт коучинга, потом, позже, когда будем говорить про школу, расскажу о них более подробно. И там я поняла разницу, в чем отличие психотерапии, отличие бизнес-тренинга, договариваюсь, и, собственно, коучинга. И тот кайф, то удовольствие, которое я э, поняла и поймала в момент, когда сама была как клиент, и когда я училась, и то, что я вижу сейчас, когда используется именно коучинг, оно доставляет мне вот такое огромное полноценное удовольствие да, от того, что я этим занимаюсь. Вот. Это значит, что я этим другим тоже не занимаюсь, Вот, оно есть все вместе, но вот эти грани, да, и вот это различие, оно стало таким, более чисто для меня, более явно. Вот, такая
1: история. То есть я правильно понимаю, слева было тренерство, справа был психоанализ, и была пустота внутри, и, собственно, в этой пустоте оказался коучинг.
2: Да, он вот как вот прям, видимо, я была подошла к тому моменту, когда вот уже с этим, подав...
1: когда нужно ну, что-то Ну Как iPad, да? То есть слева iPhone, справа и MacBook, но чего то не хватает, вот как бы.
2: Вообще может быть, да.
1: Хорошо. Так, да, про... До я, да, психотерапию я до глубины мы как бы вернемся, пока не хочется до интернет нырять? Скажите, вот, пожалуйста, спрос есть на коучей? Как вам кажется? Ну хорошо, да, давайте я не буду затрагивать э, прям вот глобально, да, в России, там, в мире. Вот. Э, вы ощущаете, что с, э, на вас э, есть спрос? И как это часто, вот эти сессии проходят? Ну, вообще, насколько это часть жизни такая, ну. Большая, вот, что я спрошу, вот так вот.
2: Ну, спрос есть, <свеч> все молчат, начну. <свеч> uh, да, спрос есть, спрос есть, uh, спрос есть на, именно на коучинг. Uh, и он такой достаточно активный сейчас на самом деле спрос, да, поскольку для тех, кто готов брать на себя ответственность за результат да, и осознает пользу да, и эффективность от коучинга, этот спрос есть. Я да, не могу сказать, что прям там очередь стоит, потому ну, что я не работаю в формате очереди, да, то есть несколько другом, но он точно есть. Я сама являюсь клиентом коучинга да, то есть и вижу вокруг себя людей, которые в это, в это вовлечены, которые этим это используют это для себя, и несут эту идею вот, коучинга вокруг себя, и помогают другим развиваться. Но, на мой взгляд, это, это есть. да, Но, возможно, это в моем мире это есть. Да? Вот, где-то кто-то скажет о том, что это неостребовано. Так тоже может быть. У-гу.
3: Для меня тоже, отвечая да, на вопрос, есть спрос, нет, для меня спрос достаточный. Вот. Плюс, помимо же самих вот непосредственно коуч-сессий, можно использовать элементы коучинга в непосредственной работе, общаясь с коллегами, что тоже будет полезно и будет помогать.
1: То есть, если там... Хорошо. Возможно, не всегда есть спрос на коуча, но всегда есть, ну, по крайней мере, точно есть спрос на навыки эти, да? Вот. Хорошо. Так. Сергей, ты что-нибудь добавишь по этому вопросу?
0: в принципе могу сказать так что на коучинг есть спрос если заниматься чисто коучингом профессионально да не говорить что это там часть каких-то других обязанностей либо одна из дополнительных обязанностей там которые ты делаешь по работе то может это реально ну мне так кажется потому что я вижу что знаю это может стать в принципе Ну, полноценной работой, полноценным делом. То есть, ну, будет занимать э, хорошее время. Естественно, там не 8 часов, 8 часов консультирования в день. Я не знаю, сколько человек в таком режиме, ну, не консультирования, коучинга в день. Сколько человек в таком режиме э, коуч сможет проработать, я не думаю, что много. Но, в принципе, это может быть э, основной, ну, основной, основной работой коучинга. Вот. И сам я тоже пользуюсь услугами коучей, притом разных, предпочитаю, чтобы ra- раз- разные школы со мной работали. Для меня это на пользу идет. Я знаю, что да, спрос есть, есть спрос на коллег на наших. Отлично,
1: хорошо. А Зацеплюсь за слово Ангелины, которая сказала о том, что есть спрос на навыки коучинга, да, и его можно использовать там в позитивной жизни. Коллеги, как вы считаете, вот насколько менеджеру или там лидеру команды важно обладать навыками коучинга, и насколько этому поможет в его работе? И даже если мы уберем историю с обучением, я, наверное, согласен с тем, что обучение, наверное, более эффективно, когда найдет от человека, и мы помогаем ему. Его. его личный план, персональный план действительно персональный, Ну вот, например, про, давайте просто скажем, да, менеджер, лидер, его задача, чтобы работа была сделана, ну вот в первую очередь. Насколько и понятно, там, проще всего отдать приказ. Или там, замотивировать людей, там, подротировать состав и так далее. Насколько навыки коучинга помогут, насколько это полезно и вообще нужно, не нужно, вот вот как вы думаете?
2: Ну, Смотрите, коучинг, то да, использующий который в управлении, да, например, когда мы работаем с компанией, применяем это, по сути, вот, некое недирективное управление. Да, как раз-таки то, о чем ты говоришь, можно отдавать приказы, а можно недирективно а, взаимодействовать с людьми. как раз-таки все а, навыки коучинга в этом а, могут помогать. Да, и мы говорим, про мета про то, что мы замечаем, что происходит с людьми, и вовремя задаем те вопросы, которые помогут им двигаться. А когда мы создаем условия, в которых человек может сам развиваться, когда у него есть ощущение того, что это его решение и оно чаще всего совпадает, да, на самом деле так и есть, но у него есть четкое понимание того, что его э, не ведут, его не направляют, ему не показывают, куда он должен идти. Да, то есть есть понимание того, что он сам туда хочет идти. И, такие это помогает
1: лучшему, Вот да. прямо сейчас зацеплюсь за это слово, и, а, и а, человек понимает, что его не ведут. Менеджер, лидер, они очень часто имеют там, ведущий аналитик, да, ведущий тестировщик. То есть это что, выстрелили себя в ногу, как бы если тебе же нужно, ну, ты пришел на эту роль, чтобы вести людей. А по идее, не надо их вести, надо им показать, что это никто не ведет. Что-то у меня в голове не складывается, эта картинка.
0: Лидершип, ну, понимаешь, лидерство, оно уж бывает разное. То, что называется позиция ведущей, это просто название позиций. А помогать людям, достигать целей, управлять коллективом так, чтобы люди работали более эффективно, тебе не обязательно их вести директивно. И это, ну, на мой взгляд, войти, например, работает очень с трудом. Субординация субординации, но мало решают сейчас вот такие вещи, да, там человек. Ну я же менеджер, давай работай. Именно поэтому сейчас, ну как мне кажется, навыками именно коучинга.. Организационного коучинга, наверное, так лучше разделять, да, все-таки. Науками коучинга, работа с командой. Как коуч, обладать лиды и менеджеры должны, потому что это работает более эффективно, быстрее, проще, команды более ответственно к этому подходят, к своим решениям. Эти, эти навыки работают. Пример, ты можешь видел, может, не видел, когда внедряют там, ну, господи, прости, скрам. Говорят, давайте теперь каждый день у нас будут дейли-стендапы. И если вот это внедряется ведущим синьор-менеджером, например, каким-нибудь, да, либо ведущим там, ведущим тестировщиком, ведущим аналитиком, и внедряется это в такой форме. Что это не решение команды, это его видение. Вот он считает, что он приведет к, к успеху команду с этим. Эти стендапы, они, ну, скорее всего, будут в итоге забыты, заб, забиты. Просто потому, что это не решение команды, не решение людей. Они относятся к нему совершенно по-другому. Вот. Простите, я что это эфира занял много. Я
2: с Сергеем. Согласна с Сергеем. Ирина, я замолчу.
3: Я хотела знаете, еще что добавить, что руководитель, который обладает навыками коуча, он лучше видит и может распознавать мотивацию сотрудника, и лучше у него получается соединить личные цели человека, да, как у, он хочет развиваться, и потребности именно бизнес-потребности
1: компании. ну прям так вот сейчас вот я придерусь ко всему ко всем этим словам, но не буду хорошо. Я вот что что спрошу, так просто, то есть правильно ли понимаешь, что если вот ваша директивная история не работает и вы понимаете, что здесь не так, то посмотрите сторону коучинга, может быть ему поможет. Ну то есть если вот прям по простому.
2: Не совсем так, нужно смотреть, что за компания, что за контекст компании. Да? То есть не везде это пройдет. То есть как раз наоборот может быть больше директивности, у вас все получится. Если мы говорим про it компании то там, да, там уже посмотреть в сторону коучинга, возможно, там есть инструменты. Но это, безусловно, не подходит всем. Там,
1: Но я даже сколько про... Ну, подходит всем, как просто про набор инструментов, да, то есть, возможно, что-то там в этом, ну, то есть, по крайней мере, этот э, тулсет, да, как это говорится по-английски, да, набор инструментов, есть смысл в него посмотреть, и какие-нибудь отверточки, молоточки могут подойти. Или это общая системная штука, и нельзя в свое директивное управление взять какой-нибудь элемент из коучинга и этим его усилить. То есть, это просто смена сознания. То есть, либо так, либо так. Вот вот что я пытаюсь понять.
3: Важно смотреть, с кем мы еще работаем, да. Если у нас э, человек-новичок, да, который не разбирается в, ну, в конкретном вопросе, с да, которым он пришел, то э, коучинг э, не пойдет. Да, лучше там, взять э, способы обучения, как там, тренинги, наставничество. Да, коучинг он больше, э, это как работа с более опытными э, сотрудниками, которым нужно э, стать еще более эффективными, чем они есть сейчас, да, выйти на какой-то более
2: высокий уровень. Здесь еще важно тому, кто будет эти инструменты использовать. Здесь, да, безусловно, не с каждым сотрудником он подойдет, да, то есть, но еще очень важно понимать, кто будет, что за руководитель, да, как он будет этим пользоваться. Мы можем просто получить эффект того, что он возьмет там дорогой компьютер и будет ему гвозди забивать. Да, то есть, при этом, да, инструменты он взял, но то, что происходит, по сути, он забиваем гвозди еще глубже да, в, в, в то, что происходит внутри компании. Поэтому очень важно обращать внимание на саму личность.
1: Да, так, то который... есть все-таки это системный подход, да? То есть это все-таки не отдельные элементы, да, можно взять? Это а вот они между собой взаимосвязаны?
2: Да, вот. это системный подход, это смена да, сознания по тех людей, которые будут этим
1: Хорошо. А вот э, я сейчас вспомнил вот эту вот матрицу, да, этот, э, про мотивацию, да, там, может, не может, знает, не, а может, не может, хочет, не хочет. И вот там в зависимости от того, какой квадрат попадает, там, если если, и, э, если там может, но не хочет, то, наверное, тогда вот проховыв да, попытка, или просто зайти со стороны цели и, и понять, как бы, что же человек хочет, и, и как бы, ну, не заставишь человека делать работу, которую он имеет, но ему не хочется. Ну, то есть заставишь, но в качестве вот этого так себе. Хорошо. Так. Э, теперь у меня есть несколько таких прям вот блоков вопросов, связанных с ä, препятствием обращения коучем. Э, если я правильно понял и своего опыта, то есть это все-таки не очень частая история, да, когда там э, люди обращаются к коучем. Э, скажите. Э, вот первый вопрос, который висит, это недоверие. Э, ну, как-то до сих пор. Пор даже мне, ну как-то вот, я, ну я не доверяю, да, наверное, вот это, что, что человек придет, не даже не придет, а придет к человеку, он мне поможет. А, что вы мне на это ответите?
3: Мне кажется, здесь еще вопрос в том, что у людей недостаточно опыта работы с коучами. а когда недостаточно опыта, недостаточно знаний, что это такое, чем это может помочь отсутствие недоверия. Нам, не знаю, мне кажется, в культуре русского человека все еще легче пойти пообщаться с другом, с подружкой, высказаться, услышать там кучу советов и пойти дальше, чем обратиться за помощью к человеку
1: с профессиональным подходом. Ну, это я согласен. Та- советов тебе по дороге на работу в метро надают столько, как-, как-, как себя вести в жизни <связывая> и что это что иногда не хочется. Вот. А-а- ну, тогда тогда вот так. Задам вопрос прямо, да. То есть, а- как понять, а- можно доверять такого учу или нет? На что обратить внимание? Потому что это же тоже, ну, вот, там, Сергей уже упоминал фамилию какого-то человека, я забыл. Какого, правда? А- которому вот на самом деле ну то есть это видно что это шарлатанство скажем так да то есть на то есть харизму ну, тут хорошо на харизму внимание обращать не стоит потому что абсолютно побочная история тут как бы она неважна на на, на на что тогда обратить внимание то есть вот или что спросить или вот
0: как 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 этой истории подойти я понимаю да, твой вопрос что ты спрашиваешь ну как выбрать коуча с которым ты сможешь работать можно ли так перефразировать?
1: Э, да, да, наверное, можно перефразировать, как э, вот, э, как, то есть, как мне понять, что у меня с ним доверительные отношения установятся? Вот так вот скажем.
0: Слушай, ну абстрактно, если ты с этим коучем никогда не работал, только если по отзывам как-то сможешь понять. То есть нет такого, знаешь, там у человека, если висит сертификат Эриксоновского. Там, института по коучингу, да, что он там золотые сертификаты, что прямо ты вот с ним вот замечательно сработаешься. Хотя это говорит о том, что у человека есть определенные часы практики коуч-сессии. Вот. Но это об этом не говорит, это может как-то на подкорке происходить. А так это на отзывы, можно опираться на отзывы людей, с которыми Которые работали с каким ну, с коучем, которого ты рассматриваешь, да, либо.. Пробовать, пробовать. Коучинг это такая вещь, что не означает, что ты подписываешься кровью да под чем-то, что с этим коучем ты будешь работать всю жизнь. Происходят первые калибровочные сессии встречи, да, где там происходит так называемое заключение контракта. Там, ну, там ты уже сможешь понять, сможешь ли ты дальше работать с этим человеком или нет. Есть коучи, которые первые сессии проводят бесплатно, дальше уже там соответственно за деньги. То есть можно на первой сессии понять коуча-то или советница, там, не знаю, советница Евлампия из интернета. Вот. Ну это, это, это моя, моя точка зрения. Тут уже, я думаю... ну, ну то, то есть
1: смотреть это? на смотреть на то, что если у человека вот эта установочная сессия, да, и ну то есть я, я так, то есть если с той стороны человек тоже говорит, как бы я вам, ну то есть нам нужно с вами сработаться, да, поэтому вот первая сессия это просто познакомиться там работать и так далее. Дальше мы с вами решим, продолжаем работу или нет. И это вполне такая хорошая позиция и для клиента, и для коуча.
3: Да, обычно на такой ориентировочной первой сессии понятно становится, подходит коуч тебе или нет. Ну, плюс сам коуч может оценить, готов он работать с, твоей, с твоим вопросом или не готов, и может тебя перенаправить к кому-то другому. Потому что ну, у коучей тоже есть специализация да, по тем вопросам, с которыми они лучше работают, на мой взгляд. Mm-hmm. Или плюс он э, на первой ориентировочной сессии может э, возникнуть, что не коуч нужен человеку, да, а нужен э, наставник или, или тренинг пройти, или к консультанту обратиться.
1: Mm-hmm. Хорошо. Боясь утечки информации. Ну, то есть те вещи, которые мы рассказываем, особенно, например, если такоучка какой-нибудь внутрикорпоративный, есть все-таки вот страх, что ну вот я ему расскажу, а он потом как-нибудь это дело вытечет наружу. Что, 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 что на это вы мне ответите?
2: Есть же контракт, который заключается с коучем и между клиентом в начале.
1: Ну, я судиться же ни с кем не буду. Это вообще очень сложная история в раскоязычном про- пространстве с кем-то о чем-то судиться. Как бы поэтому кон- Нет, контракт для этого хорошая штука, но нет.
3: Ну, такой этический вопрос подняли. Да. У, хоро- у хорошего коуча есть хорошие этические соображения на эту тему. И все, что происходит на сессии, она остается
1: в закрытом формате, и никуда не идет. Mm, то есть я правильно понимаю, что это обязательно должно быть проговорено? Да. Какая информация, как, где
0: остается и если так далее? Если у тебя есть такие опасения, это тоже стоит в первую очередь проговаривать с коучем, что есть у меня опасения. Ну, вот если корпоративный коуч, например, часто этим занимаются Human Resource Manager. Вот, проговорить с человеком, да, с Human Resource Manager, куда эта информация как пойдет, и ну, я считаю, зрелый корпоративный коуч скажет, да, окей, там какая-то персональная информация никуда не пойдет, а информация, касающаяся компании, там, ну, может быть, куда-то будет занесена. Я считаю, это нормально. Если, ну, коуч это проговаривает, и не вижу проблем в том, что корпоративному коучу это проговорить. Потому что сессия тогда будет эффективнее намного эффективней.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что какие-то вот эти письма, они просто показываются клиенту говорит вот я вот это отправлю, ну, то есть через согласование. Или, или сразу оговаривается тот объем информации, да, да и, и, да, и содержимое да, информации, вот, которая... Обычно вот... Ну, У
0: меня э, не очень много опыта работы с корпоративными коучами, поэтому я здесь тебе не, не могу рассказать, как оно происходит. Ну, обычно, да, обычно проговаривается. там ну Такая-то информация будет... ну Информация, например, касательно э, твоего настроения покинуть компанию. да и, там, Информация касательная там, еще чего-то. Эта информация... Та, которая влияет на компанию, почему бы нет.
1: И, и, а я могу заблокировать это сказать, что вот я прошу. Ну, то есть я думаю, например, я раздумываю о том, что покинуть компанию, но я не хотел бы, чтобы об этом знали вовне. И так тогда что? Коуч, типа, соглашается или отказывается просто продолжать работать, я так понимаю? Либо говорит, окей, я эту информацию расправлять не буду, либо, извините, но правила такие, поэтому... Ну, как бы, мир...
0: Понимаешь, корпоративный коуч, он, кроме того, что коуч, он еще все-таки сотрудник компании, у него тоже есть какие-то обязательства. Да? Ну, это, то есть он может просто не взяться
1: да, может, за эту работу. То
0: есть, правила и... такие, и все, я, я, я бы считал, Я бы считал, что этичность коуча должна быть выше, чем контрактные обязательства перед компанией, потому что иначе с клиентом так, ну, коуч личность которого да, как-то подвержена только влиянию компании ему очень сложно практически нереально можно но практически нереально будет создать доверительные отношения с клиентом и работать эффективно то есть он как профессионал будет работать на 20-25% если он ставит интересы компании сверх своей ну, сверх профессиональных навыков. Но вместе с тем стоит понимать, да, что если это корпоративный коуч, то у него есть ответственность перед компанией тоже. На
3: мой взгляд, ответственность перед компанией она все-таки больше. Да? Поэтому мы здесь в самом начале в беседы, да, помимо того, что такое коучинг, что ответственность на человека, мы еще должны здесь проговорить вот эти моменты. И вот, как ты сказал, вот такие-то правила, такой-то формат, согласен, отлично. Идем. не согласен, тогда, может быть, лучше пообщаться с другим коучем, который там, вне, вне рамках э, той компании, где мы работает.
2: Ну, здесь очень важно да, понимать, соглашусь с тем, что если мы хотим какие-то личные свои цели прорабатывать, то э, хорошо, если будет внешний коуч. Если это задачи компании, которые совпадают с теми целями, которые у нас текущие, то внутренний коуч корпоративный он тоже да, очень будет эффективен. Но если эти вещи различаются, действительно, лучше уходить и на стороне искать в кучу.
1: Так, хорошо, спасибо. Можно я вас сюда еще помучу, э, такими не, не очень такими приятными вопросами? А, следующее, следующее – это жадность. да? Ну, да, что, что мешает обратиться к коучу? Жадность. Э, за что платить то Ну вот скажите, пожалуйста, что такого дополнительного ценного вы приносите да, за то, что я, я или компания там, должны заплатить? Вот.
2: Не совсем поняла про жадность, да? Ну, скорее...
1: смотри, я а, сейчас попытаюсь уточнить, да, то есть вот, если я просто задумался, что же мешает обращению за помощью к коучингу, и подумал, что одно из этих, это, ну, как бы, условно назовем жадность, ну, хорошо, не жадность, да, ну, утрируя, да, вот. Да что деньги? Ну вот, да. что деньги, деньги.
3: И, и иногда
2: совсем не маленьких.
1: Да, вот я про что и говорю.
2: отсутствие понимания ценности того, что будет происходить и что будет в результате, да, отсутствие понимания смысла. Мы поговорили и что. Да? Об этом, наверное, да, а не столько прожаться. Да, да, да,
1: наверное, да. да.
2: Угу. Но здесь вопрос прояснения популяризации коучинга как инструмента, да? ну, как, того, как той технологии, которая позволяет достигать цели. То есть идем вот на объяснение конкретных фактов, да, терминов того, почему, что чем называется, зачем используется. Да? А о том, как оно будет работать, можно только попробовать, только соприкоснувшись с этим, получить тот опыт, который тебе позволит понять, да? работает это на тебя или не работает, не факт, что на тебя коучинг будет работать. То есть это тоже может быть такое. Да? То есть так же, как не всем помогает тренинг, и не всем помогает психотерапия. Да? Это важно понимать, что может, может и не сработать. Но не попробовать, ты не конечно.
1: Ну, раз в год и палка стреляет, и беседа на диване может работать, она ничего не стоит.
2: Сто процентов беседа на диване тоже может работать. Это именно выбор того, что поможет конкретно тебе. То есть коучинг – это возможность соприкоснуться с новой технологией, которая позволит тебе попробовать достичь цель таким образом. Да? И а, поскольку отклик и эффективность уже доказано, много кем, можно Да, Вопрос вызова готовности пробовать что-то новое для самого себя. Вопрос жадности, за что ты платишь. Ну да, ты платишь за то, что ты получишь новый первый. Да, ты платишь за то, что ты будешь достигать свою цель используя помощь помощи
1: поддержки
2: в коуче, работая в партнерстве. То есть для каждого будет своя ценность. Вот здесь поиск смысла и ценности того, зачем тебе это нужно. Мы можем очень далеко уйти в разные дискуссии и в разные обсуждения.
3: Поучинг, вот, позволяет цели достичь более эффективно более быстро. Я вот сейчас вспомнила одну историю, которую мне рассказывали там, про одного котельщика, которого наняли, чтобы починить... Ну, что-то там сломалось на большом пароходе. Он пришел, выслушал там все, задал несколько вопросов, пошел, проверил, проверил там трубы какие-то, послушал, как что там бурлит, потрогал что-то, потом взял маленький молоточек, один разочек стукнул, и все, сразу начало работать. Потом, когда владелец этого парохода получил счет на тысячу долларов, он был вообще вот очень-очень возмущен, Почему такая цена? Потому что сам котельщик потратил минут 15, один удар и все. И было объяснение о том, что за ударом молотком 50 центов, а все остальное это за знание, куда стукнуть. Так вот, эффективный коуч, он знает, куда стукнуть, и вот именно за это человек и платит, когда обращается к коучу. Да, за то, что коуч знает, куда давить, куда что спросить, да, чтобы человек стал более эффективен и быстрее достигал и решал свои вопросы.
1: Так, хорошо. Правильно ли понимаешь, что э, все-таки здесь такой пункт? Самому человеку, прежде чем он приходит на эту э, сессию, нужно понимать, э, что, ну, что это инструмент, и, собственно, у него есть задача. С помощью этого тренера, который он может решить. И он сам должен примерно понимать, как бы, что это стоит денег и почему. Ну, то есть никакой коуч ему это не объяснит э, вот так вот внятно, да, э, за, что, за, за, за что деньги, как бы, и разговор уходит в другую область, да, что вот смотри, вот правила такие, получишь в конце вот это, вот стоит вот столько, да сам для себя решает, нужно тебе, не нужно.
3: А на самом деле все стоит деньги. Тренинги стоят деньги, а, консультации стоят деньги. А, все чего-то стоит. Ну да, диванные беседы э, просто ни о чем э, с, с другом, э, с коллегой они не стоят. Но вопрос эффективны ли и вопрос, э, что человек сам хочет. Он хочет высказаться, поболтать, да, ему особо не важно, насколько он быстро решит э, вопрос. его он все-таки сфокусирован на каких-то изменениях, на достижениях, и ему важно достичь это быстро.
1: Хорошо. Здесь Все. человек
3: сам для себя Я отвечает понял. на вопрос. С одной стороны, то, что он получит в конце, да, а с другой стороны, те средства, которые он
2: на это затратит. Ну, можно даже сказать, наверное, так совсем вообще, что клиент платит за свое будущее, за то будущее, которое он хочет достигнуть. Можно называть это результатом, целью, да, но ну, вот если смотреть, да, то в целом это за будущее, которое для него важно если он хочет что-то в этом будущем менять, то коучинг может ему помочь сделать это будущее более радостным, более качественным,
1: чем чего бы он хотел. Хорошо. Все. Сложные вопросы у меня пока закончились. Мы затронули тему, где учиться. На... Да, можете рассказать, где? Ну, в моем университете что-нибудь вроде такого. Где учиться на коуча И как к этому вопросу подойти?
3: Я могу начать. Uh, я училась uh, в первой тренинговой компании. Uh, они такой, позиционируют uh, себя и сертифицируют uh, получей по такому международному эриксоновскому подходу. Uh, От uh, всех остальных он отличается тем, что он больше ориентирован uh, именно на решение, меньше на проработку личностных таких проблем, штук uh, человека, да. То есть он больше ориентирован на поиск, быстрое решения и, ну, Вот такой вот подход. Мне он, мне он ближе, тем остальным. Я знаю, что есть еще э, институт коучинга, который у нас в Тириносиной находится, и э, еще школа э, «Экватор» на восстание немножко
1: ну, то есть я правильно понимаю, все-таки нужно посмотреть, что есть вокруг, и выбрать, что для тебя лично подходит, там есть нюансы, да?
3: Да, 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 лучше Подходы, сходить, у, каждый, у каждой школы есть такие ориентировочные, да, первые, первые встречи, где они рассказывают про свой подход, Эти встречи абсолютно бесплатные, вот, например, в той школе, где я училась. По-моему, у них 18 мая будет открытый, открытый тренинг. Он проходит в вечернее время, то есть после работы можно доехать, послушать и решить для себя интересно и неинтересное.
1: Понятно. А, а, так. Сейчас...
2: Что, про институт коучинга, как раз-таки, о котором упомянула Герина. Он теперь же не на стене. Они приехали на Адмиралтейскую. Это институт коучинга Александр Савкин и Данилова, да, его соучредители. Но ну, вот, наверное, это место, которое для меня лично является таким вот откровением коучинга. И они как раз учат тем вещам, тем навыкам позволяет развивать, помогает развивать все навыки, которые лежат за рамками инструментов. Инструментарий и технология, технологиями, но коуч работает собой. То есть как раз таки они занимаются тем, что позволяет коучу становиться эффективным коучем, умеет работать собой. Они сами очень классные. Ну вот я могу не говорить очень много, петь много диферамов. И для меня, наверное, это более такой глубокий качественный уровень подготовки и глубины коучинга, да, куда они погружаются, это осознанность целей и смыслов, и достижения этих целей, да, 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 какие важны для человека. Вот, наверное, это для меня важный момент, да, У них есть две программы. Одна программа это благодовая коучинг переправления. Как раз-таки она позволяет освоить, не будучи там, да, консультантом, будучи руководителем, освоить технологии, инструменты, которые можно использовать в ежедневной работе. Коучинг да, да, есть большая двухгодичная программа. Она посвящена как раз-таки глубокой личной проработки, вот, трансформации да, трансформационной. И на выходе ты ну, получаешь не только там, да, и владеешь техниками, всеми и проработкой навыков ты сам почти меняешься. Вот, наверное, для меня это вот, мой, мой
0: университет, мой смысл. Угу.
1: Сергей, у тебя есть что добавить по поводу, где учиться?
0: Да, в принципе, нет, все уже сказано было. Здесь... А ты что добавить, заканчивал? Я еще могу, пожалуй, добавить ну, не обязательным, но полезным навыкам да, для коуча. Это может быть все-таки основом психотерапии, чтобы понимать, когда клиента понесло из коучинга понесло его немного в другую степь, и что ему нужен другой специалист, а не коуч. Вот. Я заканчивал экватор, обучался в А Они чем отличаются от двух вышеназванных?
1: Или ни чем не отличаются.
0: Они тебе а, просто ближе. Экватор, смотри, они... Ну, я не могу сказать, что они отличаются. Так, они си- сильно-не сильно отличаются. А, в Экваторе идет работа через концепцию эмоционального интеллекта, то есть умение осознавать эмоции. С этим еще отдельно прорабатывается. То есть ты как коуч понимаешь, учишься работать с эмоциями своими, понимаешь эмоции клиента. На это делаешь фокус. А так те же самые практические инструменты те же самые подходы тоже практика практика отработка всего этого на практике ну может быть еще что меньше часов я не помню просто сколько в в институте коучинга там необходимо часов да там для 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 получения сертификата Может в этом разница еще быть? Я, честно говоря, вот этот момент не изучал.
1: Ну, как классно, что у нас это, собралась компания, которая закончила три разных эти института. Так получается, да?
2: Вот, да Ты... это... терапии и психология, даже, да, повреждения в, в процессе обучения. В институте коучинга это есть. У них есть вечернее, по двухгодичной программе, есть вечернее обучение именно основам психологии. То есть они очень объемно смотрят на подготовку. Просто-таки вот то, о чем сказал Сергей, там есть
1: Ну, да, я, да, что лучше с ПБГУ, там, политех, э, или, там, этому, это, там, за рамками дискуссии, я понял, то есть, я правильно понял, все-таки нужно выбрать для себя, то есть, здесь даже, ну, то есть, так как, все-таки, коуч работает собой, да, и это все, что-то, какая-то ложится, да, программа какая-то не ложится, где-то побольше времени, где-то поменьше времени, то есть, это вот, все-таки, надо сходить и посмотреть,
2: Точно. Важно прийти, посмотреть посмотреть на тех, кто будет вести программу. Обычно те, кто ведут потом дальше, они анонсируют. Посмотреть на людей, которые пришли, почувствовать, отвлекается, не отвлекается У от тебя, да, насколько хочешь, не хочешь. Но цена, наверное, тоже имеет большое значение, столько очень, достаточно дорогое удовольствие. По-моему, стоимость сессии, которая сейчас ежемесячная в годичной программе, она за по порядка 33 тысяч. если я сейчас не ошибаюсь. Вот поэтому как бы это два года, да, то есть это достаточно высокая
1: стоимость. Ну, опять же, нужно понимать те цели, с которыми идешь учиться, да. Вот. Mm-hmm. И, Хорошо, так, а, еще такой вопрос, а, то есть коучинг это все-таки один-один, на или есть форматы, где больше, чем один человек? Ну, то есть, есть какие еще бывают форматы, кроме один-один? Ну, Я задам вопрос есть. вот так.
3: ...командного коучинга, когда работают с командой, и э, здесь работа, идет на прояснение такого стратегического видения, то есть, например, долгосрочных целей и прочее, да, когда мы работаем именно с командой. Есть еще отдельно семейный коучинг, когда работают с, э, ну, с семьей, да, как единица.
2: Коучинг-команд, да, присоединюсь, он есть, есть прямо даже отдельное направление коучинг-команды, и это такое большое удовольствие. Я люблю это делать, и мне нравится в этом процессе участвовать и участникам, и коучинг, да, когда такой процесс. Да, такая огромная энергия группы поднимается, это большое отличие от тренинга, да, где мы чему-то учимся, это такая качественная фасилитация. да, То есть вот в групповом коучинге там есть все инструменты, которые касаются фасилитации и модерации. То, к чему приходит группа в итоге – это очень мощный практик. Да. Вот, но в корпоративном формате коучинг как команд, как командный коучинг абсолютно применим. Да. Сергей об этом тоже говорил, да, когда я рассказывал про корпоративный эм, коучинг. Вот. И это работает сто процентов. Здесь, да, за всеми руками за. То есть, те, если компания с человеком, мы умеет это делать, то, вот, я голосую всеми руками и ногами за.
3: Этому тоже, кстати, можно учиться.
1: Ну, то есть в любом случае, я так правильно понимаю, что в, если есть цель, то как бы коуч, который поможет э, достичь этой, ну, в достижении этой цели и в прояснении нужного цели или нет, как бы найдется на уровне индивидуальном, семейном, там, не знаю, командном или даже вообще на уровне компании. То есть это вполне такая, ну, необычная история, но как бы понятная, да, она, она, она случается, вот так, так скажем. Ну, будем считать, что все кивнули. Так, давайте уже тогда потихоньку двигаться к концу. Вот задам еще вопрос про деньги, точнее, в обратную сторону, да, то есть обязательно коучи за деньги и бывают ли форматы бесплатного коучинга Uh, и, ну, например, когда вот коуч обращается к коучу, это, это так называемое супервизорство, да, которое так или иначе происходит вот, вот, вот в этом направлении, то есть эм, э, ну, то есть, как обратиться к коучу э, обязательно это разговор про деньги, вот, я, я так спрошу.
3: Если мы э, платим за что-то, то мы с большей вероятностью возьмем на себя ответственность. Если мы просто бесплатно это делаем, Лично такие бесплатные коуч-сессии, они менее результативны. Но это по моему опыту. Понятно, что мы делаем да, первую коуч-сессию бесплатно, да, ориентировочно, но потом уже дальше мы в конце этой сессии мы эти условия. Ну а там цена может зависеть в зависимости от человека. Ну и от самого коуча, да, как он привыкла
2: Цена а, должна быть значимой для клиента, она не должна быть символической. А, если мы за что-то платим, то это должно иметь для нас какую-то там, ценность с точки зрения суммы, которую мы за это платим, да, и с точки зрения того, что мы ожидаемого результата, вот, от которого мы стремимся. А, поэтому бесплатный коучинг, он неэффективен в рамках корпоративного, да, безусловно, между корпоративным коучингом и сотрудником это происходит в рамках процесса, да, у него другая Другой смысл, да, он оплачивается компанией. Но если мы идем к коучу да, внешнему, то это важно, да? То есть, например, для меня в этом есть отличие от психотерапии. Психотерапия, она, на мой взгляд, может быть бесплатной. И как раз-таки там такая первичная психотерапия, не та, которая уже корректирующая, позволяющая там, да, более глубоким уровнями работать. Вот та первая помощь психологическая, то оказание поддержки, да, То есть, вот, первый уровень, он может быть совершенно бесплатным, и э, это нормально, потому что это помогающая профессия. Коуч – это не помогающая деятельность. Да? Коуч – не помогает, он, э, он двигает. Да? То есть у в условиях, условия, в которых человек начинает двигаться и развиваться. Все да? это больше направлено на достижение. А, но вот вообще отличие психотерапии и э, коучинга, наверное, да? психотерапия работает с прошлым, коучинг работает с будущим. И э, за будущее нужно платить, да? а с прошлым можно разбираться и бесплатно. Но это мое личное мнение.
0: Да, я здесь присоединюсь к тому, что, ну, грубо говоря, да, коучинг – это о деньгах. Не по той причине, что у коучи такие жадные, это в первую очередь необходимо клиенту. Когда человек платит, он немного по-другому смотрит вообще на то, что он получает. У него другое отношение. Это, 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 это действительно важно. И... А это из разряда того, что вот как Ирина да, сказала, что это работа с будущим, это работа с целеустремленностью, работа на достижение чего-либо. Вот когда человек отдает то, что для него действительно су- су- сумма для него действительно важная, значительная, он относится по-другому к тому, как работает на сессии, он относится по-другому к своим обязательствам, которые он взял, он относится по-другому к тем вещам, которые он на сессии получил. Он понимает, что он заплатил, заплатил за то, что он получил, и чтобы это действительно дало ему, э, дало ему выигрыш, дало ему получить то, че, то ради чего он затевал эту коуч сессию, ему необходимо что-то сделать. Ну, дополнительно вот эта вот оплата, она работает дополнительно на то, чтобы клиент не просто поприсутствовал на сессии, а чтобы он действительно вот в течение там 72 часов что-то сделал. Ну. А что касается организационного коучинга, да, здесь, как бы, платит компания. Ну, понятно, там совсем другие отношения. Хорошо. А,
1: я, у меня есть уже ощущение, что я его замучил своими этими каверзными вопросами. И на, и на доверие, и непредоверие. А, давайте, вот в заключение, есть ли что-то, что вот а, мы с вами не обсудили, или вам кажется важным сказать а, в прямой эфир для для слушателей про коучинг, что-то такое важное, что вот еще мы и не обсудили. Если или нет, если да, то прошу, как бы, Ангелин, у тебя есть что-нибудь еще? Можешь пять минут занять. широкий,
3: Широкий спектр вопросов обсудили, мне кажется, достаточно.
1: Так, хорошо. Ирина?
2: Я так давно не говорила столько про коучинг. Я получила огромное удовольствие. Мне кажется, мне больше нечего сказать. Спасибо большое.
0: Хорошо, Сергей. Я получил огромное удовольствие. Действительно, обсуждение очень интересно. Ну, мы слышали три разные школы коучинга. Я так понимаю. Это это.
1: случайно так получилось? Я не задумывался, какой. Вот я сами просто со всеми с вами знаком лично, да, и все так или иначе мне нравится то, что вы делаете, как говорите. и никогда в жизни не думал, что это растет из разных как бы концов, но как бы значит что-то общее в любом случае есть.
0: И спасибо, Леш. По поводу того, что еще можно было бы обсудить, но это не сейчас. Я бы еще с удовольствием поговорил про инструментарий, про их применимость, ну, скажем так, методическую часть коучинга, наверное, так. Вот это было бы интересно, но может быть, не в формате радиокей, не знаю. То есть какие Да,
2: давайте, и... давайте соберемся и поговорим, я согласна, да. да При все, все это можно приподдерживать. Да,
1: Здорово. благо все живем в одном городе. Хорошо, тогда... А, попрошу поделиться чем-нибудь таким, что вы интересного для себя вынесли из беседы, а может ничего интересного вынесли из беседы, да, то есть как бы... А, я надеюсь, что слушателям было очень полезно, мне было очень полезно, я в конце расскажу, а, что-нибудь такое, что для вас раскрыла наша беседа с новой стороны в той профессии, которой вы занимаетесь. если такое? Если есть, то то, то что? Ангелин?
3: Мне понравилось что у нас на самом деле было представлено три разные школы. И было вот интересно послушать, что из себя там представляет коучинг, на чем делаются акценты в других. Да? То есть вот в отличие от остальных школ в рамках вот международного эрициновского подхода, мы не делаем акцента на такой психотерапевтической да, работе. Да? больше результат быстро, эффективно. Ну вот, так, 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 такой момент. А, Иди школа, они по-другому. Вот, в этом интерес.
1: Кира.
2: Mm. А, ну, меня очень порадовало, что на самом деле даже все там три разных подхода, как оказалось, тоже не ожидала. Да, они на самом деле об одном и том же, о достижении цели, да, они а про будущее. Они не про наставничество, не про указание путей, которым ты должен идти, да, они про поиск того, что важно для клиента. И когда клиент к этому движется сам, и вот это классно. Поэтому какими бы путями, путями мы с вами не действовали, инструментами подходами, да, мы работаем с тем будущим, которое важно для клиента, и для клиента это важно. То есть вот если мы пойдем, так, кому бы не пошел клиент, он получит то, зачем он пошел, но то, где больше отзовется, там и будет его, да, это будет его, его консультант, скажем. Спасибо.
0: Сергей. Да, Алексей, спасибо. Что сегодня интересного? Я бы сказал, очень интересно то, что у нас три разные, ну, условно, да, три разные школы, три три разных вуза встретились, обсудили, мне понравился тот акцент, который мы делали мы говорим действительно, говорим об одном, общая цель у нас какая-то, общая цель коучинга у нас совпадает в нашей картине мира, но вот некоторые вещи, на которые мы делали акцент, например, мне вот понравилось у Ирины несколько раз акцент на мета-навыки, это, это прикольно, то есть я о них тоже думал, знал, но видишь, для меня важнее там, например, эмоции и сфокусирование на цели, у Ангелины, если я правильно тоже сумел так вот схватить, проявляется быстрый, быстрый четкий, нужный, да, нужный клиенту результат. Это тоже интересно, именно, может, фундаментальные вещи, да, которые лежат в основе нашей, нашей работы, подходов нашей работы, что они есть у нас у всех, но просто вот те акценты, которые мы делали, они немного разные. Вот, вот это прикольно.
1: Да, спасибо спасибо всем. Для меня, наверное, одно из интересных вещей, на которые я глубоко задумался и попытаюсь разобраться, что же такое энергия, и за ней следить, и так далее. И второе, я вот на самом деле что мучил там про деньги и про бесплатность, потому что если мы говорим про что мы используем командные в командной работе, в, в лидерстве в менеджменте этот коучинг, то с той стороны там очень легко могут сесть на шею. Uh, и вот деньгами, ну, как бы... А, давайте, дорогой, тебе каждый раз, когда ты приходишь ко мне за преснением задачи, я тебе, как бы, будешь мне еще по 500 рублей платить. То есть, ну, ничего, что задача должна uh, мне... Но я понял, да, вот, на самом деле я вот услышал о том, что вот что-то значимое, да, про ответственность, что uh, вот это развитие сотрудника, это его развитие, это его будущее, и ни, ни в коем разе никто не знает, будет ли он работать в этой команде, будет ли он работать в этой компании, там, в этой профессии, если он хочет, чтобы там, руководитель непосредственно ему что-то помог, он должен взамен все-таки что-то значимое тоже предложить, да? чтобы это просто не было таким вот паразитизмом. Помоги мне добиться своих собственных целей, вот, а я вот там в будущем да, буду эффективнее работать. Нет, давай мы здесь и сейчас будем как-нибудь. это. И мое время, и твое время все-таки как-то вот что-то взамен, да, как-то вот дополнительным чем-то нагрузить. Это очень хорошо. И э, я все-таки услышал вот это слово «структура», чем оно все-таки отличается это, от э, диванных навыков. Все-таки слово «сессия», да, чтобы мне близко как к тестировщику, сессия в любом случае имеет ограничение по времени, она имеет цель, она имеет э, э, осознанность, идем к цели отклоняемся. И все-таки я услышал множественное число сессии, то есть это несколько там, от одной и больше, да, таких вещей тоже, да. То есть все-таки это не спонтанно встреча на диване, это все-таки какие-то более-менее устроенные с собой вещи и э, дает результат, но в длительной перспективе, вот. А, хорошо. Тогда а, у нас есть э, там какие-нибудь новости или с чем-то таким, может быть, вы хотите поделиться чем-нибудь, не связанным непосредственно с темой, но где рядом, лежащим. Вот Ангелина сказала про 18 мая, там будет День открытых дверей, да, если я правильно услышал.
3: Yeah,
1: а, да, есть еще что-то такое, какие-то события, так или иначе, связанные с темой в ближайшее время, э, или что-то, с, э, на что стоит обратить внимание в рамках этой темы. Вот, я так понимаю, у вас в жизни там что-то происходит на эту тему? Поделитесь с нами какими-то новостями или течениями, или какими-то проблемами. Вот, есть ли что-нибудь, Ангелина, чем поделиться еще? Как коуч с коучами, скажем так, вот прямо. Нету. Хорошо, нету. Так, а, Ира, у тебя есть что-нибудь? Как коуч с коучами?
2: Я не знаю, самореклама допустима или недопустима?
1: допустимо вообще все, вообще, все можно. Мы это радиоклаз здесь можно все.
2: Отлично. Ну тогда я готова проанонсировать новый набор на свой курс для IT-тренеров, которым, кстати, в котором, кстати, техники обучения, да, когда курс включает в себя в том числе технологии некоторым элементам коучинга, с да, которым я умею работать. И через полгода у меня будет еще один выпуск тренеров IT-тренеров, работающих да, в компаниях, которые занимаются обучением. Вот, собственно говоря, это мой, моя реклама, неправильно все сказала. Но мы стартуем 20-21 мая, узнать про нас можно на нашем сайте Scout Academy.
1: Ну, мы в любом случае, к, к записи выложим ссылочки на, на анонс. Вот, и смогут прочитать посмотреть слушатели. Так, Сергей.
0: Н-а у меня нечего. нечего добавить к этому. Ничего, никаких событий. Хорошо,
1: вот, а за сим я тогда прощаюсь, всем большое спасибо, большое спасибо гостям, отдельное спасибо Сереге, который и в качестве гостей, и в качестве техподдержки все-таки поборол все технические проблемы, и вышел в эфир, и даже поучаствовал в разговоре, Серега, ты молодец, вот, спасибо Ангелине, вообще за книжки, да, которые она дала, и за толчок к этому выпуску, и Аире большое спасибо за разговоры и курсы, которые она ведет. Я слышал отзывы о выпуске, и действительно, для ребят, которые там участвовали, это было просто открытие что это вот теперь все это по-другому. Я надеюсь, что вы в район как-нибудь соберетесь и методологически продолжите развивать эти темы, и мы увидим больше коучей хороших разных а, в этой сфере. И, наверное, чтобы я бы мечтал бы увидеть какой-нибудь курс коучинга для менеджеров, да, или коучинга для лидов. Мне кажется, было бы очень полезно и интересно. Ну, подумайте над этим. Вот ради вас поддержит рекламой и вот этим всем. Все. Зачем? Спасибо, вот Сергей. Я надеюсь в чатике ничего не происходит, потому что мне кажется мы на четверых разговариваем уже давным-давно. Все нормально, все, нормально. все, все притихли и слушают. Это вот это самое главное, да, самое главное. Все, тогда всем спасибо, всем пока.
0: Спасибо, всем пока.
3: Спасибо.